0: Hallo, herzlich willkommen zum Coffee und Chain Rings Podcast. Es ist Bike Love Tour Wochenrückblick Zeit und ich bin der Daniel und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Episode. Bike Love Tour Wochenrückblick Kalenderwoche 12. Schwerpunktmäßig bleiben wir heute beim Training. Ich habe noch ein cooles Buch für euch. Es gibt einen ganz kleinen Schwenker zur... Cycling World Düsseldorf und ähm, ja, Schwerpunkt, wie schon gesagt, Training und vor allen Dingen ähm, ja die mentale Komponente des Trainings. Wenn ihr die ähm, Serie Bike Love Tour Wochenrückblick regelmäßig verfolgt, dann ähm, ja, habt ihr zumindest in den letzten beiden Episoden so ein bisschen den kriselnden Daniel erlebt. Ähm, wo nicht die Trainingsleistungen eingebrochen sind, sondern eher ähm, das mentale Gerüst. Also das, was in den ja, 15, 16 Wochen davor sich immer mehr aufgebaut hat, ist ähm, mit dem ersten ähm, unplanmäßigen Trainingsrückschritt so wie ein Kartenhäuschen zusammengebrochen überspitzt gesagt, ähm, denn mit dem ähm, ja, schiefgelaufenen Test CP20 und CP5 vor zwei Wochen und den dann so ein bisschen schwächeren Trainingsleistungen ähm, ja, ging es ganz viel um, um Selbstvertrauen und ähm, Sinnzweck, Motivation des Trainings und ähm, ehe man sich versehen hat oder ehe, man, ehe ich mich versehen habe, wenn man in so einer kleinen Minikrise, ähm, da hilft mir einfach immer so ein bisschen ähm, kopffrei und sich mit anderen Sachen auseinandersetzen ähm, und einfach mal ein bisschen abwarten. Weil Geduld und Ruhe sind da schon mal zwei Sachen, die, die essentiell wichtig sind, ähm, um sich einfach dann auch neu ausrichten zu können. Ich habe lange überlegt, warum das denn jetzt so rein trainingsphysisch so ein, ein schwieriger Block war. Ähm, mit der Kalenderwoche 12 war ja quasi die dritte Trainingswoche, ähm, die ich hinter mir gebracht habe und damit ja quasi dann auch wieder so ein Mini Block abgeschlossen habe. Und ähm, ja, so als eine Hypothese habe ich zum Beispiel dass ähm, dass quasi der Block vor dem Trainingslager und nach dem V2Max-Block war. Und das ist schon ein sehr sehr ungünstiger Block, halt einfach so. Ich glaube, da da, da muss es halt auch noch wehtun von der starken Belastung des V2Max-Blocks, weil man, also da, dafür habe ich ja auch extrem viel Fokus benötigt und eine ähm, ja ganz klare Ausrichtung. Und mit dem Trainingslager vor der Brust ist ja der Fokus quasi auch schon wieder bei den zehn Tagen Mega-Belastung und dass man dann vielleicht in den drei Wochen dazwischen nicht ganz so ähm, die Leistung aufs Pedal kriegt und den Fokus so beim Training hat, wie es notwendig ist, wenn man äh, nicht ein Profi ist, das ist halt auch verständlich, ne? weil irgendwie muss ja auch noch Familienleben und berufliche Belastung und so ihren, ihren Raum haben und es ähm, ist halt einfach leider nicht so, dass man immer nur das Training in den Vordergrund stellen kann. Ähm, ich mache das halt meistens so, dass die, die wichtigen Phasen dann so, so, so einen Mega Fokus bekommen und dazwischen ja kann es dann mal sein, dass es ein bisschen untergeht. Und ich glaube, das ist so der Grund gewesen, weshalb ja, sich so eine latente Unzufriedenheit bei mir eingeschlichen hat. Und so rein von den Trainingswerten, auch in dieser Woche, ist das alles überhaupt gar nicht so so wild. Ähm, Vielleicht auch, weil sich viele schon so verbessert hatten, ich das so angenommen habe, dass ich da ähm, ja, auch nochmal Anspruch und, und Wirklichkeit überdenken muss. Ich hatte in dieser Woche nur ähm, einen Trainingsblock bis Freitag, äh, da das Trainingslager dann jetzt am kommenden Donnerstag startet haben wir die Ruhewoche halt von Freitag bis Mittwoch gelegt, deswegen sehr ungünstig, äh, nicht, nicht sehr ungewöhnlich, nicht ungünstig, dass dann im Prinzip die, die Ruhewoche halt ähm, ja, vor dem Wochenende beginnt und, und die dritte Woche dann entsprechend mit nur, in Anführungsstrichen, vier Trainingseinheiten ähm, sehr kurz war. 500 TSS-Punkte, 8 Stunden Training, fast neun Stunden Training, ähm, ist ja auch für vier Tage Training schon mal okay. Das ist ein Schnitt von äh, über zwei Stunden. Dienstag ähm, gab es Tempointervalle, Tempo, Tempo, Tempo. Und zwar zweimal 20 Minuten und danach nochmal einmal 45 Minuten. Und... Ähm, das, das läuft wie am Schnürchen. Ich habe dann sogar die aus 45 Minuten eine glatte Stunde gemacht und ähm, ja, habe mich während dieser ganzen Zeit echt richtig gut gefühlt. Ähm, ist auch im Vergleich zur Vorwoche dann in der, in der Anstrengungswahrnehmung alles wieder ein bisschen gesunken. Ähm, fand ich ganz gut. Am Mittwoch ging es dann direkt mit Tempointervallen nochmal weiter, 4x15 Minuten, also ein bisschen kürzer als am Vortag, auf dem Weg zur Arbeit, das war auch soweit okay. Und am Donnerstag ähm, ja, einen lockeren Reggy Ride von der Arbeit wieder zurück nach Hause und Freitag kam dann zum Abschluss dieses Trainingsblocks so die, die Killer-Einheit, wie ich sie gerne nenne. Ähm, zweimal 20 Minuten Sweet Spot und danach dreimal 5 Minuten All-Out und ähm, die Einheit, die tut echt richtig, richtig weh am Ende. Ähm, verglichen zu November, da bin ich sie das erste Mal gefahren, ähm, weil war, war, war ich, glaube ich, so 20 Watt besser im EB-Bereich. Ähm, also eine richtig starke Leistung und vor allen Dingen ähm, eine Leistung, die in der Anstrengungswahrnehmung nicht mehr so hoch war, obwohl es auch wieder eine, obwohl es EB-Intervalle waren. Das heißt a, das Pacing hat gestimmt und b, es geht nach vorne. Weil einfach mehr Leistung bei weniger Anstrengung heißt, dass mein Körper ganz gut auf diese ganzen Reize reagiert bin auch, was die Zeiten angeht, ich bin diese Einheit an der Sophienhöhe gefahren, weil gerade Sweetspot und All-Out-Einheiten, die ein bisschen länger sind, mache ich ganz gerne da, weil es am Berg ein bisschen einfacher ist und man halt durch den Widerstand der Steigung ähm, ja weniger drücken muss als im Flachen. Ne? Also diese Selbstmotivation ist halt am Berg ein bisschen einfacher hinzubekommen als in der Ebene, gerade mit Gefälle und so. Dann tritt man halt auch irgendwann so eine hohe Kadenz, dass das äh, mit den Leistungsbereichen sich weniger deckt, beziehungsweise dass es dann auch im Vergleich zum Wettkampf, wenn man halt dann in den Bergen Wettkämpfe fahren will, nicht mehr authentisch ist. Ne? Weil wenn ich dann 300 Watt mit einer 100er Kadenz trete, ist, fühlt sich das halt anders an als mit einer 70er Kadenz in der Steigung. Ja, ich war knapp eine Minute hinter meinen Topwerten aus 2015, kurz vor der Transalp. Das stimmt mich sehr positiv, weil damals war ich noch knapp 8 Kilo leichter und austrainiert zum Saisonhöhepunkt. Jetzt bin ich in der Vorbereitung vor dem ersten Trainingslager und knapp eine Minute dahinter. So gut war ich in den letzten drei Jahren nicht mehr. Finde ich richtig klasse. Die All-Out-Intervalle, die waren sehr, sehr, sehr schwer für mich. Aber das ist die ideale Trainingsform, wenn es darum geht, den inneren Schweinehund so richtig ein aufs Maul zu geben und weil man einfach in den fünf Minuten immer wieder sich so richtig, richtig pushen kann. Und ähm, ja, das habe ich gemacht und deswegen bin ich damit insgesamt auch sehr zufrieden. Allerdings war ich danach wirklich platt und ähm, die Ruhewoche ist jetzt nötig und ich hoffe, dass ich danach wieder die richtige... Ähm, den richtigen Fokus für das Trainingslager habe. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich mich im Moment nicht gut genug von meinen Trainingsreizen erhole. Ähm, auch, weil die, die Versorgung ähm, in den Beinen nicht so, so richtig top ist. Also, ähm, also Training schieben wir jetzt so be beiseite. Das physische Training, das, das war halt ne, ganz gut. Ähm, was ich meine, ist, dass meine Beine sich relativ schnell schwer anfühlen, müde sind, die Sprunggelenke extrem schmerzhaft sind und ähm, das hatten wir halt am Freitag äh, als Thema bei der Physiotherapie und Jamon meinte, dass die, die Versorgung halt im Moment nicht so, so gut ist, also das heißt, dass die, die Venen und die Versorgungskanäle, ähm, ja, die muss ich mit der Blackroll wieder aufarbeiten, die müssen wir mit Massage aufarbeiten und ähm, da ist halt so ein kleines Defizit offensichtlich geworden, weil Blackroll und ähm, Stabi habe ich halt echt im, im v 2 max Block schleifen lassen. Kennt ihr bestimmt halt auch, ne? So als Freizeitsportler fällt dann halt, wenn man keine Zeit hat, irgendwie das Wichtigste weg, das ist die Regeneration. Und so war es bei mir halt auch ein bisschen. Und deswegen ist mein Ziel für das Trainingslager und auch für die Ruhewoche, ähm, Blackroll und allgemeine Stabilität wieder in den Vordergrund zu bringen. Und das werde ich dadurch gewährleisten, dass ich das wieder in den Morgenbereich reinschiebe. Weil ich doch gemerkt habe, dass das, das abends, ja, dass ich dazu unzuverlässig bin. Aus meiner Krise heraus geholfen hat mir mal wieder ein Buch. Ähm, Nein, das Buch stelle ich euch heute nicht vor. Das äh, habe ich noch nicht durchgearbeitet und deswegen kann ich das noch nicht ganz vorstellen. Ähm, die neue mentale Stärke heißt das Buch. Und ähm, ja, da, da, da lernt man halt äh, Achtsamkeit und ähm, ja, wie man ähm, mit dem Kopf mehr Leistung erzielen kann. Äh, gibt halt in, oder sportliche Leistung, wird in drei Teile gegliedert. Ähm, Talent, was so genetisch quasi das ist, was man halt so in die, in die Wiege bekommen hat und was irgendwann bei 100% angelangt ist. Und dann eben die mentalen Fähigkeiten, die ähm, trainierbar sind, genauso wie ähm, die, die, die physische Ausdauerleistung trainierbar ist im Rahmen des Talents und ähm, die Frage ist halt nur, wie sehr das physische Training und das mentale Training dann das Talent komplett ausreizen können. Das heißt, ein, ein sehr talentierter Mensch kann mit weniger mentalen Training und weniger physischen Training äh, eine passable Leistung erbringen, aber nicht sein Optimum erzielen während dem halt ein weniger talentierter Mensch mit ähm, guten physischen und mentalen Fähigkeiten halt die Leistung des talentierteren Sportlers dann übertreffen kann. Weil er sich näher an seinem Optimalzustand bewegen kann. Das ist, ähm, ja, das, was ich mit dem Buch gerade lerne. Und das äh, erdet mich halt auch immer wieder und äh, weil da halt auch immer wieder so Themen vorkommen, wie man mit Erschöpfung umgeht, wie man mit so Minikrisen umgeht, und ähm, das hilft. Äh, und deswegen bin ich auch, wenn ich mein Training der letzten drei Wochen eher kritisch betrachtet habe oder kritisch betrachte, trotzdem guter Dinge, dass es das jetzt mit dem Trainingsleiter wieder richtig gut wird. Ich habe da mir auch schon so einige Routen vorbereitet, dass ich da auch echt Bock drauf habe, lange, weite Sachen zu fahren und ähm, ja freue mich halt schon darauf. Auch wenn ich ein bisschen Sorge habe, dass das Ganze, ja, dass, ich, dass ich, zu müde bin. Aber bis dahin sind es vier Tage. Insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch. Ähm, gesundheitlich war ich jetzt am Wochenende auch ein bisschen angeschlagen, irgendwie Magenrumort und ähm, da bin ich mir auch noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob das ähm, ja, ein, ein Infekt ist aufgrund von Überanstrengungen, weil normalerweise war ich dieses Jahr noch gar nicht krank und habe auch alles dafür gemacht, dass ich nicht krank werde. Oder ob ich wirklich einfach auf der Cycling World was Falsches gegessen habe. So als Plan B ähm, oder Erklärung für, für das Magenrumoren. Schwer, 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 schwer herauszufinden, ähm, viel Trinken hilft und ähm, sich ausruhen. Und dann alles dafür tun, dass es halt am Donnerstag besser wird. Ja, wenn ihr mich so hört, dann äh, seid ihr bestimmt jetzt ein bisschen verwundert, ne? So ein bisschen der Mimi, Daniel heute draußen, der so ein bisschen auch äh, unsortiert und unstrukturiert ist. Aber das ist es halt gerade. Und das muss auch mal sein und das darf man auch mal zulassen. Und... Ähm, Jetzt gibt es ja diesen Cut, das ist halt auch, auch wieder, finde ich, so ein Vorteil der Periodisierung des Trainings, ähm, dass ich diese drei Wochen jetzt quasi abheften kann, das Buch oder das Kapitel schließen kann und jetzt sich wieder ein neues Kapitel öffnet, wo es dann wieder mit Vollschub weitergeht. Ähm, und diese Chance, die nutze ich jetzt und sobald es dann am Donnerstag ins Trainingslager geht, wird sich das auch alles wieder ändern und in der Ruhewoche steht einfach jetzt, das Ausruhen im Vordergrund, ich habe auch die, die äh, aktive Regenerationseinheit dann am Sonntag gestrichen, weil es mir eh scheiße ging und ähm, werde jetzt dann am, am Dienstag eine, eine kurze Runde fahren, bevor es dann am Donnerstag ins Trainingslager geht. Ja, Ich glaube, für die bike tour hat das Ganze jetzt relativ wenig Auswirkungen, die Leistungen stimmen und ich bin halt da auf dem richtigen Weg. Ähm, das Einzige, was halt noch besser sein könnte oder was noch niedriger sein könnte, wäre das Gewicht. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber da auch da erhoffe ich mir durch das Trainingslager eine, einen, einen, einen Boost der Gewichtsreduktion. Wären ähm, werden halt jeden Tag 2.000 bis 3.000 Kalorien mindestens wenig äh, mehr Verbrauch sein und ähm, da kriegt man dann bestimmt auch ein Wochendefizit von 10.000 Kalorien hin. Ohne sich äh, limitieren zu müssen, weil, ne, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, Grundumsatz und 3000 Kalorien durch Training, da kann man schon einiges Leckeres essen, auch wenn natürlich auch einiges Leckeres gegessen werden muss, weil die Kohlenhydratenspeicher wollen ja auch wieder gefüllt werden. Ihr Lieben, jetzt will ich auch gar nicht weiter hier rum mimimimin, sondern ähm, wechsel noch ganz schnell das Thema am Wochenende war ich mit dem Trailrunners Dog, mit dem lieben Sascha und mit meiner Frau und mit tausend Kindern gefühlt äh, auf der Cycling World. Da haben wir ähm, Lastenräder uns angeschaut. Das wird ein neues, spannendes Projekt für Coffee und Chain Rings. Ähm, dazu an anderer Stelle dann mehr. Aber die Cycling World, die war echt mal wieder toll. Und ich war zuletzt vor zwei Jahren da und ich muss echt sagen, da ist schon krass was dazugekommen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, die Messe zu besuchen, werdet da auch im Laufe der Woche noch einen Blogartikel zu finden, ähm, mein Blogartikel findet ihr schon zur ähm, Wahl zum Sportler des Jahres 2018 der Stadt Erkelenz, aber nach oben, ich bin nämlich geehrt worden am vergangenen Freitag, dritter, dritt, bester Sportler der Stadt und ähm, das als Mountainbiker, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, ähm, gewonnen hat äh, Jonas Hansen als äh, 400 Meter Hürtenspezialist, also derjenige, der schnell kurze Strecken laufen kann und dem ähm, Herrn Lennart, ein, ein, ein ja, krasser Schwimmer. Und ähm, Leichtathletik und Schwimmen ist ja das eine, das, das kann man ja auch, also finde ich immer noch so, so aus der öffentlichen Berichterstattung heraus entnehmen, so Leichtathletikergebnisse, Schwimmergebnisse sind hier schon so ganz gut verbreitet, aber gerade Mountainbike ist ja schon sowas, was in der öffentlichen Berichterstattung, Sportberichterstattung fehlt und deswegen ist die Auszeichnung für mich ähm, einfach immer noch doppelt cool weil äh, das ja auch einfach nochmal so der, die, die Sportart Mountainbike stärkt und ähm, auszeichnet. Das ist halt, finde ich, nichts Selbstverständliches. Ja, war ein ganz netter Abend. Ähm, vom Bürgermeister persönlich eingeleitet. Ähm, Ehrung, Rahmenprogramm, Kabarett und so. Ich fand das voll cool und freue mich einfach über diese ähm, Ehrung und Auszeichnung. Ja, für, für, für meine Leistungen, für mein Engagement und für meine ähm, ja, Motivation und Disziplin halt auch. ne Weil das ist ja nicht nur der sportliche Erfolg, der da geehrt wird, sondern auch alles, was für äh, bei einem Sportler dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, schon äh, bei mir eine ganze Menge. Und die macht mir Spaß, aber sie bedarf natürlich auch viel Organisation, Struktur und äh, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin hatte auch der Wiegald Boning, denn der hat ähm, vor, jetzt muss ich in das Buch reinschauen, das hatte ich nämlich nicht mehr recherchiert, ich glaube 2009, nein, 2007 war es, der hatte 2007 mit dem Buch Bekenntnisse eines Nachtsportlers, erschienen im Rororo Verlag, wie immer in den Shownotes verlinkt, ein für mich sehr bewegendes Buch geschrieben, was, glaube ich, auch mitunter ähm, verantwortlich ist für äh, meinem Hang zur Ultra-Ausdauerdisziplin. Wiegald Boning schreibt in seinem Buch über den Wandel vom Couch-Potato zum, zum, ja, auch Ultra-Ausdauersportler. Er ist viel gerannt, ähm, viel gelaufen, viel Fahrrad gefahren, hat krasse äh, Wettkämpfe gemacht, krasse ähm, Touren und ähm, ja, schildert das alles in seinem äh, ja, für ihn typischen Humor im Buch und ähm, ja kann ich jedem nur empfehlen, wenn man auch wieder so ein bisschen in so einem Motivationsloch ist. Ähm, man kann es von vorne nach hinten lesen, man kann auch nur einzelne Kapitel lesen und der Vigal, der schafft es einen damit dann irgendwie doch wieder so ein bisschen Motivation einzuhauchen. Ähm, kurzweilig, das Lesevergnügen, so, erinnert mich so ein bisschen an, an die Bücher von Henry Lesewitz auch, der, der hat da so einen ähnlichen ähm, Humor oder auch Schreibstil und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Geht halt auch da, ähm, ja, bei geht darum, ähm, wie, wie man Sport in den Alltag integrieren kann. Ähm, wie galt ja auch ein, ein Mann der der, der, ähm, der, der, der öffentlichen, des öffentlichen Lebens und mit, mit vielen Kamera und Fernsehterminen und so und auch da muss man natürlich dann ja Sport in die Randzeiten packen. Und das ist ihm halt auch gelungen. Ihr könnt euch bestimmt schon anhand des Titels vorstellen, wann er denn dann Sport gemacht hat. Ähm, ich mag das Buch sehr gerne. Ich glaube, der halt als ich das Buch 2010 oder so gelesen habe, hat gut Anteil daran, dass dieses, boah, das schaffe ich nie oder, boah, die krassen Transalp und so, dass ich diese Gedanken weggefühlt habe hin zu einem Hey, das will ich auch. Und das kann ich auch schaffen, wenn ich will. Und ähm, das war so der, der Anfang von, von einem Prozess, von der, der immer noch nicht abgeschlossen ist, ähm, der sich jetzt einfach nur qualitativ verschoben hat. Ja, ich kann jetzt 24 Stunden Rennen fahren, ja, Transalp und äh, auch alle anderen Events wie Cape Epic oder sowas bei uns so im Hinterkopf rumschwirrt. Ähm, ja, das kann ich. Ähm, jetzt geht es bei mir aber auch ein bisschen darum, so kann ich das auch noch professioneller? Kann ich das noch ambitionierter? Kann ich das noch besser? Kann ich ähm, noch effizienter, ökonomischer und so weiter und so fort? Und das ist ja auch so Teil dieser Bike-Love-Tour-Wochenrückblick-Geschichte, ähm, aufzuzeigen, dass man halt sich stetig verbessern kann. Jetzt habe ich das halt heute weggelassen, ähm, wie genau die Verbesserungen in dieser ähm, Freitagseinheit zum Beispiel waren, die ähm, EB-Intervalle äh, mit den SB-All-Outs, ähm, aber dieser Prozess des Wochenrückblicks, der zeigt ja quasi insgesamt halt schon die, die Verbesserung auf und die ist halt sowohl physisch als auch mental, ähm, weil mental ist nach wie vor noch eine Menge Nachholbedarf bei mir, aber auch bei vielen anderen Sportlern, weil man darüber einfach viel mehr Kräfte freisetzen kann, als man glaubt zu haben. Ja, vielleicht lasst ihr euch das noch durch den Kopf gehen zum Abschied am Abschluss äh, zum Abschluss am Abschied. Ihr wisst schon, ich bin jetzt raus. Ähm, entschuldigt bitte heute diese Verstreutheit, aber die gehört, glaube ich, einfach zu diesem Trainingsblock mit dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, eine schöne Woche und ähm, nächste Woche melde ich mich dann aus dem Trainingslager. Macht's gut. Tschüss.